0: Die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des connect Podcast Folge 15 ist es schon und ich gebe es ganz offen zu, ich bin heute unfassbar schlecht vorbereitet. Aber ich habe ja tatkräftige Unterstützung dabei. Hallo Lennart. Hi Steve. Ja, du hast heute für uns einen Gast mitgebracht und ein Thema. Vielleicht kannst du ganz kurz verraten, worum es heute gehen soll.
1: Heute geht es um die Entwicklerkonferenz von Huawei und ähm, da vielmehr eigentlich um das neue Betriebssystem, was Huawei da
0: vorgestellt hat für ihre Smartphones. Genau und da sehe ich schon, hier sitzt uns ein Mann gegenüber, den (lacht) kenne ich natürlich, aber die Hörer noch nicht, zumal sie ihn noch nicht gehört haben. Magst du dich vielleicht am besten selbst vorstellen?
2: Mein Name ist Bernd Theiß. Hallo alle zusammen. Ich bin der Leiter Test und Technik bei dem Magazin Connect und ich leite das Testlabor für die WK Media
0: Publishing. Sehr gut. Sehr schön, dass du Zeit heute für uns hast, Bernd. Du bist ja ein vielbeschäftigter Mann hier im Haus. Du hast gerade schon gesagt, Testlab, da ist immer viel zu tun. Woran arbeitest du gerade? Was ist gerade so aktuelles Thema bei dir?
2: Im Moment bereiten wir gerade einen Netztest für PC Magazin PC Go vor und wir machen ein paar Produktexpertisen, für
0: einen Handyhersteller. Okay, die das. wir an dieser
1: Stelle natürlich nicht näher nennen wollen.
0: Genau. <lacht> genau, aber das heißt immer gut beschäftigt, ihr seid gut ausgelastet äh, beim äh, Testen. Genau, ne?
2: wir messen im Jahr so 120 Smartphones für die Connect hauptsächlich und wir messen etwa 500 Audio- und Videogeräte. Also wir haben genug zu tun. Ja, für das ist kleine das Mannschaft.
0: Ist eine o- ordentliche Hausnummer auf jeden Fall. Aber trotzdem äh, musst du dich auch noch mit anderen Themen auskennen und musst äh, uns heute Rede und Antwort stehen. nein du darfst natürlich, von daher sehr sehr schönes Thema, Ähm, Lennart, was genau äh, hat es denn da mit dem Betriebssystem von Huawei auf sich?
1: Ja, ich kann das ja ganz kurz nochmal wiederholen, obwohl wir das jetzt schon in einigen Folgen des Podcasts ja erwähnt hatten, dass Huawei und die USA ja so ein bisschen im Clinch liegen und von den USA auf die schwarze Liste gesetzt worden sind. Dementsprechend wurde Huawei kurzzeitig auch die Android-Lizenz entzogen, was gerade für neue Smartphones problematisch ist, wenn da halt kein Betriebssystem drauf gespielt werden kann. Ja. Da hat man dann immer wieder so ein bisschen gemunkelt, dass Huawei ein eigenes Betriebssystem in der Hinterhand hat und eigentlich nur darauf wartet, das Betriebssystem halt aufzuspielen. Da gab es aber unterschiedliche Gerüchte, wie weit Huawei denn jetzt da ist, ähm, ob dieses Betriebssystem Android dann wirklich ja, ersetzen kann. Tja, das Ganze hat sich jetzt so ein bisschen gelüftet, denn äh, unser guter Bernd war jetzt in China die letzte Woche. Äh, hoffe, du hast da noch keinen, also bist mit dem Jetlag schon so also gut, es geht durch.
2: Ich bin also, sehr... Fernreisen geübt, insofern, ja, ja habe ich damit keine Probleme. Sehr schön.
1: Ja, und auf dieser Entwicklerkonferenz ähm, ging es, ähm, ja, eigentlich?
2: Manchmal ging es bei der Entwicklerkonferenz sicherlich um die Entwickler, was es an mhm. neuen Tools gibt, was sie machen können, machen dürfen, aber Huawei hat mit einem Paukenschlag ein neues Betriebssystem vorgestellt, das heißt Harmony OS, mhm. das ist ein Betriebssystem, was für Smartphones geeignet ist, aber weit Darüber hinaus es ist es anpassbar. Man spricht davon Microkernel-Architektur. Das heißt, man kann das auch auf viel kleineren Devices wie einer, beispielsweise einem Fitnesstracker, einer modernen, intelligenten Uhr einsetzen oder auf einem Fernseher. Es ist ein sehr universelles
0: Betriebssystem. Und Paukenschlag heißt jetzt, es hat niemand so richtig damit gerechnet, weil, wie gesagt, Lennart meinte gerade schon, ja. gerüchteweise gab es das. Es war nicht vorher angekündigt, übrigens, da wird was kommen, oder?
2: Es war nicht vorher angekündigt, dass da was kommen wird. Sicherlich, die Gerüchte waren in der Luft und der Paukenschlag ist vor allem all das, was sie auch da drumherum präsentiert haben, aber auch, ja, wie sie es angekündigt haben, denn mhm. der Chef der Huawei Consumer Division hat klipp und klar gesagt, wir können in zwei bis drei Tagen dieses Betriebssystem ausrollen. Wow, okay. Auf und alle da, Smartphones
1: quasi, auf alle da, Huawei-Geräte.
2: Das würde ich so verstehen, ja, genau. Wahnsinn. Und wenn ich einfach mal so ein bisschen plaudern darf. Natürlich, oder, gerne, genau, ja. Ich, ja, ja. ich lasse mir natürlich gerne auch konkrete <lacht> Fragen stellen, aber Huawei hat halt zu dem Betriebssystem, was sehr wichtig ist, halt auch einen sogenannten Compiler vorgestellt. Das ist das Programm, was ja Programmcode der Entwickler, der Programmcode, mit dem die Apps geschrieben werden, in eine Sprache übersetzt, die das Betriebssystem versteht. Und dieser Compiler versteht Java, JavaScript, C, C++ und diverse andere Sprachen. Das heißt, er kann eine ganze Menge, was schon an Code vorhanden ist, übersetzen. Mhm. Sicherlich, da werden die Entwickler noch Anpassungsarbeiten machen. Nicht jedes Display ist gleich, nicht jedes Gerät ist gleich. Aber im Prinzip gibt Huawei den Entwicklern damit ein Tool in die Hand, mit dem sie sofort loslegen können und gucken können, dass sie ihre Apps auch für das neue Betriebssystem anpassen können.
1: Weil daran sind ja eigentlich die vorhergegangenen Versuche von Herstellern eigentlich immer gescheitert, oder? Wenn ich da an Microsoft denke. Genau, ähm dass
2: die Unterstützung der Entwickler Hm. nicht gut genug ist. Ich glaube, da hat Huawei einen intelligenten ersten Schritt gemacht, aber es geht sogar noch ein Stück weiter. Sie haben nämlich eine Plattform vorgestellt, die Navigationsdienste zur Verfügung stellt. Nicht nur reine Navigationsdienste, wozu beispielsweise Kartenmaterial gehört, wo man dann Mhm. eine Navigation mit programmieren kann, sondern auch dieses Kartenmaterial mit Floating Phone Data ausgestattet. Das heißt, wie wir es heute von Google Maps gewöhnt sind, Echtzeitnavigation, das Navigationssystem weiß, wo, wann ein Stau ist und wie man den zu umfahren hat. Das wird es, Innerhalb kurzer Zeit, ich glaube, jetzt erinnere ich mich nicht, Oktober oder September soll das fertig sein, Mhm. auch für das neue Harmony OS zur Verfügung stehen. Das heißt, auch da können sehr schnell Dienste entwickelt werden, die die Leute von Android sicher erwarten,
0: Mhm.
2: die es aber für andere Betriebssysteme in dem Sinne so oftmals nicht gab, was dann auch zum Scheitern von Betriebssystemen wie beispielsweise Blackberry OS oder Microsoft wie ist das, es ist mittlerweile so lange her, man erinnert sich kaum mehr, <lacht> Mobile Phone, geführt haben. Okay.
1: Das heißt, es wäre quasi eine Art Google Maps Ersatz, wenn man es so formulieren möchte. Man könnte möchte. den
2: zumindest darauf aufbauen. Okay. Ob, ob der gleich vorhanden sein wird, ist die Frage, aber die Grundlagen dafür sind da, Das was einen normalen Programmierer viel, viel Geld kosten würde, weil mhm. Kartenmaterial erstellen ist teuer, dazu muss man Autos rumfahren lassen, dazu muss man die mhm. Daten Ja, erfassen. Das ist sehr, sehr teuer. Das würde Huawei sozusagen in Kürze den Programmierern zur Verfügung stellen und die könnten dann ihre Dienste darauf aufbauen. Mhm. Was Huawei auch noch vorgestellt hat, was auch wiederum ein kleiner Baustein in der ganzen Sache ist, ist ein System, das man in Apps, wo das üblich ist und das ist mittlerweile bei vielen Apps üblich, ja, Werbung einbauen kann. Mhm. Das heißt, auch da werden die Entwickler von Huawei unterstützt. Das heißt, ein Entwickler, dessen Geschäftsmodell es nicht ist, die App zu verkaufen oder kostenlos zur Verfügung zu stellen, aus welchen Gründen auch immer, der kann dann auch, wie zuvor bei Android, auch bei Harmony OS über Werbung Geld verdienen.
1: Hat Harmony OS auch Vorteile gegenüber Android? Also ich habe gelesen, dass es sehr sehr schlank sein soll, relativ schmal und dass auch Rechenpower eher in die Cloud gelegt werden soll. Ist das richtig?
2: Das ist jetzt ein bisschen zu einfach ausgedrückt. Mhm. Es, es wird nicht schlank sein, sondern es wird auf einer micro architektur basieren. Das heißt, man holt sich das in das Gerät rein, was das Gerät wirklich braucht. Bei Android muss man sagen, Android, genau wie iOS, basieren auf linux betriebssystem oh. uh, Huawei hat da eine Studie präsentiert oder einen Chart präsentiert, bei dem ich davon ausgehe, dass der richtig ist. Linux hat etwa 100 Millionen Zeilen Programmcode, mhm. von denen 20 Millionen Zeilen in Android landen von denen aber nur 8% der Zeilen wirklich gebraucht werden. Das passiert einfach, wenn man ein Betriebssystem halt von einer Basis, in dem Falle PC, auf eine andere Basis Smartphone überträgt. Da muss man halt ein bisschen Ballast, Ballast quasi, ein ja. bisschen Ballast kann man abwerfen, mhm. aber man kann nicht alles abwerfen und man trägt auch was mit sich rum. Deshalb micro architektur die ist anpassbar, mit der kann man Geräte bauen, die nur ein paar Kilobyte ja, Speicher haben, aber auch welche, die wie moderne Smartphones mehrere Gigabyte haben und das ist dann immer so schlank, wie es das Gerät erfordert. Mhm. Und worauf sie Wert gelegt haben, ist sozusagen, ja, in einem Gerät hat man einen Bus, von dem Daten vom Speicher zum Display übertragen werden, zum Prozessor und, 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 und zu den Schnittstellen. Man hat sozusagen diesen Bus es nach außen gebracht oder das, was man dann als Schnittstelle nach außen hat, optimiert, damit man auch nach außen halt schnellere Datenübertragungen machen kann. Insofern kann man Sachen nach außen auslagern. Das wird sicherlich mit dem neuen Betriebssystem wahrscheinlich etwas einfacher gehen als mit älteren Betriebssystemen, wobei auch bei Android sind viele Dienste in der Cloud, bei Mhm. iOS ist das genauso. Aber man hat versucht, das zu optimieren und man hat damit auch versucht zu optimieren, dass die Schnittstelle zu anderen Geräten besser ist. Das heißt, wenn man ein Videotelefonat führt, soll es dann demnächst mit, Harmony OS kein Problem mehr sein, dass man sein Gegenüber nicht nur auf dem Bildschirm des Smartphones sieht, sondern beispielsweise auch auf seinem Harmony OS Fernseher. Hm.
0: Das klingt jetzt alles schon recht weit vorangeschritten oder ist das jetzt quasi, also du hast gesagt, innerhalb von wenigen Tagen könnten die das ausrollen. Dann kann es ja fast nicht so sein, dass sie das erst seit seit dieser Eskalation im Streit mit den USA entwickelt haben, sondern da müssen sie schon richtig lange dran gearbeitet haben, oder? Das lässt sich ja nicht so mal eben schnell fertigstellen.
2: Also gesprochen wurde von zwei Jahren Entwicklungszeit. Jetzt muss man dazu sagen, dass ein Unternehmen wie Huawei, wie jedes Unternehmen, was halbwegs seriös geführt wird, regelmäßig Gefahrenpotenziale für die Zukunft abschätzt. Und wenn man sieht, dass Netzwerktechnik in den USA beispielsweise von Huawei und ZTE lange verboten waren hm. oder auch noch heute noch verboten sind, dann liegt es nahe, dass man, ja, sagen wir mal, Verbotsverfahren als Gefahr ansieht. Also Huawei macht da regelmäßig halt Audits, wo sie gucken, wie sieht die Zukunft aus, welche Gefahren gibt es. Und offensichtlich auf dieses Betriebssystem-Problem hat man sich schon seit mindestens zwei Jahren vorbereitet. Also das ist von langer Hand vorbereitet. Man muss auch dazu sagen, R&D, also Entwicklung und Design, nehmen bei Huawei von 188.000 Mitarbeitern Mhm. 80.000 ein, Das heißt, die haben natürlich auch ein unglaubliches Potenzial, so etwas auf die Beine zu stellen.
0: Genau, also das heißt, ähm, Huawei hat wirklich den Weitblick bewiesen, der hier nötig war. Und äh, du hast jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt ein Schnellschuss ist, weil man jetzt äh, sich in die Ecke gedrängt fühlt und irgendwas vorstellt, was noch nicht ausgegoren ist oder so, sondern es ist wirklich Hm, schon was mit Substanz. Ich glaube, das ist was, was wirklich ausgegoren ist. Man muss dazu sagen...
2: Huawei hat gesagt, sie wollen eigentlich in diesem Android-Ökosystem drinnen bleiben und werden das auch, solange das friedlich ist, solange das friedlich verläuft, weil das ein etabliertes Betriebssystem, etabliertes Ökosystem ist. Aber sie haben jetzt gezeigt, wir sind soweit. Hm. Und ich denke, sie werden das Betriebssystem auf anderen Geräteplattformen demnächst sichtbar machen.
1: ist bereits geschehen. Den, also ja, Honor hat ja Honor so ein TV hat den Fernseher vorgestellt,
2: ja. genau, Da werden andere Leute dann schon mal einen Blick drauf werfen können, was da dahinter steckt. Und damit wird man demonstrieren, dass man da dabei ist. Der Compiler wird kommen, wird Mhm. zur Verfügung gestellt werden. Und Huawei hat auch gesagt, dass sie das Harmony OS auch unter Open Source stellen werden, wie es weitere Teile von Android sind. Und damit ist natürlich auch für andere chinesische Hersteller, die kleiner sind, unter Umständen da eine Basis, sich auch für die Zukunft zu wappnen.
1: Das heißt, Google, ähm, bei Google schrillen jetzt die Alarmglocken. Muss Google da jetzt Angst haben, dass viele Smartphone-Hersteller aufsetzen auf dieses Betriebssystem eventuell?
2: Ich bin kein Mitarbeiter von Google. Ich stecke nicht in deren Köpfen drin. Aber ich hätte schon angefangen, Angst zu bekommen, als ja Donald Trump sozusagen den Bann über Huawei Mhm. gesprochen hat, weil nach meinem Kenntnisstand gehen die meisten Betriebssystemlizenzen nach China Mhm. mittlerweile, also über 50 Prozent. Und unter den chinesischen Lizenznehmern ist Huawei ganz klar die Nummer eins. Und wenn mir mein Hauptkunde in einem Segment weggenommen wird, dann würde ich schon Angst bekommen, Mhm. Und, und mit dieser Entwicklung, die jetzt angekündigt wurde, wird sich die sicherlich nicht reduzieren.
0: Genau, also Flucht nach vorn von Huawei, das sind so diese ganzen Business-Geschichten, aber wie ist es denn für den Endverbraucher, so von der User-Erfahrung, wird es da riesengroße Unterschiede geben, weil man muss ja sagen, zum Beispiel iOS und Android, da sind die Unterschiede schon groß, der eine oder andere sagt, so verschieden sind die nicht, ich finde schon, da gibt es deutliche Unterschiede, merkt man denn hier großen Unterschied, also würde ich jetzt auf den ersten Blick erkennen, Moment mal, das ist doch gar kein Android. Also, wahrscheinlich wird man das erkennen. Wir haben es jetzt noch
2: nicht gesehen, das Harmony OS. Insbesondere haben wir es nicht gesehen auf einem Smartphone. Aber Huawei packt ja seine eigene Oberfläche, EMUI, über das Betriebssystem. Sie haben auf dieser Entwicklerkonferenz auch EMUI 10 vorgestellt. Mhm. Mit einigen sehr, wie soll man sagen, angenehmen neuen Eigenschaften. Deshalb Huawei hat mit Benutzeroberflächen Erfahrung, hat teilweise Android schon in die eigene Richtung getrieben. Deshalb gehe ich davon aus, dass Harmony OS mit EMUI 10 doch sehr nah am Android sein wird und, und im Zweifel einige modernere Entwicklungen hat. Ich muss sagen, dass jedes Betriebssystem bisher so seine Zeit hatte. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo... Es Palm gab. Ein sehr einfaches Betriebssystem hat damals auf PDAs sehr gut funktioniert, aber irgendwann wurde im Zeitalter der Smartphones wurde die Bedienung so kompliziert, dass es damit nicht mehr ging. Dann kam Apple mit ja Multitouch-Fähigkeit, mit einem Browser, der auf Smartphone-Displaygröße optimiert ist. War auch lange Zeit sehr, sehr gut. Mittlerweile, finde ich, ist das System auch hier und da ein wenig überladen. Also ich denke, ab und zu ist auch mal wieder Zeit für eine neue Oberfläche, die halt all die modernen Errungenschaften unter einen Hut passt. Und insofern, glaube ich, wird wahrscheinlich nicht jedem auf Anhieb schmecken, aber mhm. für eine große Anzahl an ja, offenen Kunden wird es wahrscheinlich ein Schritt in die richtige Richtung sein.
0: Genau, also Konkurrenz belebt auf jeden Fall das Geschäft und auch die Entwicklung natürlich. Manchmal klappt es dann eben nicht. Ich denke immer noch so an Bada. Erinnert sich mal keiner mehr dran. Samsung hatte mal so ein eigenes ja, System.
2: Ja, auch, auch Microsoft ist grandios. Gescheitert mit großem Einsatz, aber die haben halt auch strategisch einige Sachen ja falsch gemacht. Blackberry ist gescheitert, die haben Entwicklungen verschlafen, waren irgendwann nicht mehr agil genug und vielleicht auch irgendwann nicht mehr modern genug. Genau, ich glaube, der Kunde
0: will auch ab und zu mal was Neues. Genau, welche Chancen rechnest du Harmony US aus? Ich
2: glaube, die Chinesen meinen es verdammt ernst. Die haben die Power. Smartphones sind die wichtigste Säule in ihrem Businessmodell. Also ich glaube nicht, dass die scheitern werden.
1: Auch im Westen? Meinst du das? Im Westen ist ja meistens so so ein bisschen, ja restriktiv, was einige Sachen angeht. Jetzt gerade hat man es gesehen, gestern habe ich erst eine, eine Studie gelesen, wo halt der Umsatz im zweiten Quartal von Huawei so um 16 Prozent eingebrochen ist. Wahrscheinlich resultierend aus diesem Embargo und dieser Unsicherheit. Genau,
2: also es herrscht im Moment eine Unsicherheit, wobei man sagen muss, im Moment bricht der Umsatz wahrscheinlich in vielen westlichen Ländern etwas ein oder geht zumindest nicht mehr so steil nach oben, wie er das mhm. vorher tat. Dafür haben viele Chinesen reagiert. In China war ja das iPhone lange Zeit sozusagen das, das Device, was man haben musste, weil es auch lange Zeit vorher überhaupt nicht erhältlich war. Es war einer der letzten Märkte, denen sich Apple erschlossen hat. Mhm. Und mittlerweile hat Huawei halt in China ein riesiges Umsatzplus, weil ja die Geräte sind gut und die Leute besinnen sich zurück. Und wenn die Amerikaner Hass sehen dann werden die Chinesen ihnen nicht mit Liebe begegnen. Das
1: heißt, eventuell wird das neue Betriebssystem erstmal in China getestet, bevor es dann, wenn dann, auf westliche Geräte aufgespielt wird, meinst du?
2: Das kommt sicherlich auf die nächsten Schritte von ja, Amerika an. Mhm. Also ich glaube, dass es relativ schnell gehen kann, dass auch im Westen umgestellt wird. Ganz einfach, weil Huawei gezwungen ist, das zu tun. Wenn sie nicht gezwungen sind, das zu tun, werden sie wahrscheinlich trotzdem probieren, hier und da schon mal, eventuell bei preiswerteren Geräten, einen ersten Schritt zu wagen, auch im Westen. Mhm. Aber dann wird es sicherlich sehr viel langsamer gehen. Was ist
0: denn das realistische Szenario? Wird äh, Harmony OS Android verdrängen? Oder sagen wir eher, dann haben wir in Zukunft eine Dreiteilung, dass man eben sagt, man hat nicht mehr iOS und Android. man hat Also ich muss sagen, unter den jetzigen Konstellationen kann ich mir
2: Harmony OS in Amerika überhaupt nicht mhm. vorstellen. Da wird wahrscheinlich auch der nächste Präsident nichts dran ändern, selbst wenn das wieder ein sehr liberal und freiheitlich und freihandelstechnisch offener Mensch ist. Aber im Westen, im sonstigen Westen könnte ich, kann ich mir eine Dreiteilung sehr gut vorstellen. Bei Amerika frage ich mich halt, wenn die Huawei aus der Netzwerktechnik raushalten, wenn die Huawei aus dem Handheld-Business, aus dem Smartphone-Business raushalten, ob die dann nicht langsam den Anschluss verlieren. Ich erinnere Mhm. mich, wir machen ja Netztests, hatte ich am Anfang des Gesprächs schon mal von gesprochen und als LTE eingeführt worden ist, ist unser Netztestpartner, hat er angefangen in Amerika ein Büro zu eröffnen, auch dort aktiv zu werden, weil Amerika bei LTE noch weit vorne war. Bei 5G würde wahrscheinlich kein Mensch mehr darauf kommen, jetzt nach Amerika zu gehen und zu gucken, was die machen, weil da einfach die Europäer jetzt weiter vorne sind. Und wenn Amerika Huawei rauslässt, werden sie wahrscheinlich Probleme haben, mit Cisco den Anschluss zu erhalten.
1: Ja, auf jeden Fall eine spannende Entwicklung im, im Smartphone-Markt auch insgesamt, was wieder ein bisschen Wind reinbringt, ein bisschen Spannung reinbringt. Und ja, also bis zum 19. galt ja dieses dieser Aufschub des Embargos. Also werden wir eigentlich relativ bald sehen, wie sich das Ganze dann eventuell weiterentwickelt und ob es da ja sogar relativ fix schnelle
2: neue Änderungen gibt. Ja, man muss dazu sagen, dass nach den Verträgen, so wie sie bestehen und wie sie bisher interpretiert werden, Bestandsgeräte auf jeden Fall noch weiter mit. Ja, Android versorgt werden, auch mit der nächsten Version Android. Also da besteht eigentlich kein Änderungsbedarf. Keiner braucht sich Gedanken machen, ob jetzt sein P30 Pro oder P30 Lite demnächst auch einmal mit einem vollkommen neuen Betriebssystem daherkommt. Aber für die nächste Generation wird es in der Tat spannend.
0: Genau, auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, äh, super interessant, äh, schön, dass du Zeit gefunden hast, uns da ein bisschen Einblick zu geben und ich kann und will an dieser Stelle nur die Hörer wieder aufrufen, wenn es konkrete Fragen zu solchen Themen gibt, immer gern eine E-Mail an uns, podcast.connect.de und dann äh, holen wir Bernd ganz gern nochmal in die Sendung, wenn du denn möchtest. Ich hoffe, es ich, hat dir ein bisschen ja, Spaß gemacht. Ja, hat Spaß gemacht. Wenn du es so.
1: einrichten kannst, immer gerne. Genau, genau.
0: auf jeden Fall und äh, vielleicht sprechen wir dann irgendwann auch nochmal genauer über das Testlab und über Netztests und so weiter und so fort, da gibt es ja viele spannende Dinge. Jetzt haben wir erst mal ein Thema ein bisschen abgegrast. Danke Lennart fürs Zuarbeiten. Danke Bernd für die Zeit. Danke, liebe Hörer, fürs Zuhören. Bis zur nächsten Ausgabe. Schönen Tag. Den wünsche ich auch. Tschüss.